0: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: Deporte, la paz, sin
2: fronteras ni campeones, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 11 de mayo. La ciudad. Por otra parte, tenemos que indicar también de que eh, decía que por otra parte, bienvenidos, 13 grados centígrados, la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 9 grados centígrados y una máxima de 21. Horas, ese pronóstico para esta jornada. El atardecer comenzará a las 18 horas con un minuto. Eh, tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación norte-sud. Eh, no, no tenemos lluvias. La sensación térmica 13 grados centígrados similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 65%. Punto de uso actual es de 6 grados. La visibilidad horizontal. 10 kilómetros como siempre con una polvareda ligera que afecta a esto... ...la presión barométrica 1026 hectopascales... ...bienvenidos amigos de todo el mundo... ...arrancamos con toda la información deportiva acá en RTC Pregón Deportivo... Mbappé y el Real Madrid hay algo que los va alejando todavía... ...de la posibilidad de que de una vez se arreglen todos los derechos... Y a diferencia de lo que Mbappé tiene con el País Germain, lo que discuten son los derechos de imagen. Mientras el Real Madrid quiere establecer un 50-50, el delantero de la selección francesa ya recibió la oferta del País Germain por un nuevo y millonario contrato por dos años que incluye el 100% de los derechos de imagen para el jugador. El delantero del país San Germain Kylian, Mbappé y Real Madrid, comenzaron a discutir los derechos de imagen ante la posible llegada del futbolista al club español que busca contratarlo para la próxima temporada. La diferencia que podría trabar la negociación entre Mbappé y el Madrid se basa en que el club quiere establecer un 50-50 en los derechos de imagen, oferta que la estrella del país San Germain no aceptaría según se ha revelado en el diario El País. Otra versión indica que el Sea Madrid podría ofrecer al delante del Galo más del 60% que le en su momento al portugués Cristiano Ronaldo, con el objetivo de que nada impida. La llegada del futbolista al club eh, madridista y bueno, veremos cómo termina esta disputa de Madrid, Kylian Mbappé y por supuesto eh, eh, Paris Saint-Germain. Cambiamos el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol en uso de sus facultades, a sobre todo la modificación del artículo 17 del Código Disciplinario. Esta modificación será para la presente edición de la Comenbol Libertadores 2022 y la Comenbol Sudamericana 2022. En adelante, las competiciones. El Consejo. Forma esta determinación o toma esta determinación debido al preocupante aumento del número de infracciones cometidas para los aficionados en materia de discriminación, específicamente el racismo. El artículo 17 ha quedado de la siguiente manera, por lo por tanto, en lo que respecta a discriminación. 1. Cualquier jugador u oficial que insulte o atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por cualquier medio, por motivos de color de piel, esa raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen, será suspendido por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses. Dos, cualquier asociación miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo y u origen, será sancionado con una multa de al menos. Dólares americanos, 100 mil. Asimismo, el órgano judicial competente podrá imponer la sanción a jugar uno o varios partidos a puerta cesada o en el cese parcial del estadio. Ojo con lo que puede acontecer acá en nuestro país. ¿no? Tres, si las circunstancias particulares de un caso los requieren, el órgano judicial competencia podrá o competente podrá imponer sanciones adicionales a la asociación miembro o al club jugador u oficial responsable. 4. Se prohíbe cualquier forma de propaganda de ideología antes, durante y después del partido. A los infractores de esta disposición les serán de aplicación las sanciones previstas en los apartados 1 a 3 en este mismo artículo. Las competiciones organizadas por la Comenbol exigen de la colaboración de todos los involucrados de forma a prevenir comportamientos antideportivos, particularmente racismo, xenofobia o de cualquier otra forma de, de, de discriminación. La Commonwealth, como entidad matriz del fútbol sudamericano, condena enérgicamente libres de cualquier tipo de violencia, luchar contra el racismo y toda forma de discriminación en los estadios de fútbol de Sudamérica y defender los valores positivos que son la base del fútbol respecto al nivel al espíritu deportivo, la tolerancia y el fair play. La Commonwealth insta a los clubes participantes a difundir mensajes educativos de concienciación, consciencia, desarrollar ideas y estrategias con el fin de potenciar los valores deportivos y erradicar todo tipo de discriminación en el fútbol. Eso es lo que es ahora el artículo 17, que ha quedado redactado de esta forma, porque acá en Bolivia los dirigentes y los, de los clubes profesionales y además de la Federación Boliviana de Fútbol tendrán que tomar en cuenta. Cambiamos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defiende los avances de Qatar en derechos humanos antes del Mundial. El presidente de la FIFA defendió los avances de Qatar en derechos humanos antes del Mundial que se va a celebrar el próximo mes de noviembre y diciembre y que será el primero en celebrarse en un país árabe. Infantino aseguró en el Congreso de la UEFA que se celebra este miércoles en Viena que se han dado avances innegables con la abolición del sistema cafada, con un salario mínimo y con medidas para proteger la salud de los trabajadores. El presidente de la FIFA aseguró que esos avances los había reconocido la Organización Internacional del Trabajo y sindicatos internacionales. Organismos internacionales de derechos humanos han criticado de forma repetida las condiciones de trabajo de trabajadores inmigrantes en las obras para finalizar los estadios en los que tendrá lugar la competición. Seguimos con más en el panorama internacional. En el Fórmula 1 de repercusiones de lo que ha sido el Gran Premio de Miami. ESPN, la cadena que tiene los derechos ha manifestado que el Gran Premio de Miami estableció un récord en Estados Unidos para la transmisión en vivo de Fórmula 1. El Gran Premio de Miami, inaugurar el domingo pasado, estableció un récord para una transmisión en vivo de Fórmula 1 en Estados Unidos con una audiencia promedio de 2.6 millones, dijo ayer martes la emisora ESPN. La cobertura de la casera, ganada por el campeón mundial holandés de Red Bull, Mark Vertapen, alcanzó un máximo de 2.9 millones en promedio. Agregó a la serie documental Detrás de Senda de Netflix, Stripe to Survive, se le atribuye el impulso de la creciente popularidad de la Fórmula 1 en los Estados Unidos. Un mercado que el deporte había luchado anteriormente por conquistar. Vaya, sigue creciendo el mundo de la Fórmula 1. En el fútbol español, el defensor uruguayo del Barcelona, zona Araujo, que fue retirado del terreno del juego en una unidad de eh, tratamientos intensivos, recibió un golpe durante el encuentro frente al Ceuta en el Camp Nou. Araujo sufrió una conmoción... ...y es ingresado de un gerencias ...en el hospital... ...el central de Barcelona... ...Jonal Araujo... ...fue evacuado en ambulancia... ...del terreno de juego con destino... ...al hospital de Barcelona... ...después de, de sufrir una, comisión, una conmoción... ...en la segunda parte del encuentro... ...ante el Celta de Vigo en el Camp Nou... ...según informó el club azul azulgrana... ...en un comunicado médico... ...el futbolista uruguayo... ...que se retiró... ...se estiró en el césped... ...tras un golpe de la cabeza... ...con Pablo Páez Gaviria. Gaby... ...fue introducido en la bulgán... con un collar impuesto... ...consciente y motorizado... ...por todos, ...según ha informado... ...la prensa española... ...seguimos... ...bueno, vamos... ...comencemos un poco... ...con lo que es... La, ...el fútbol boliviano... ...ayer... Eh, no eh, Se dio el fútbol boliviano Decía El campeonato nacional de selecciones Que tuvo Su epílogo ayer En la ciudad de Santa Cruz El equipo local La selección local no pudo en la final Sub-16 Si bien terminó el partido empatado 1-1 ante Santa Cruz Santa Cruz fue más efectivo En la definición por penales la selección tarijeña de fútbol sub-16 no pudo quedarse con el título del nacional de fútbol que se disputó en la capital chapaca. En la final empataron 1-1 con Santa Cruz en tiempos de elementario y terminaron perdiendo por tres tantos contra dos en los penales. Tarija 2, Santa Cruz 3. Ambos elencos ya se habían encontrado en fase de grupos y avanzaron como primero y segundo. Tarija en semifinales dejó en el camino al Beni, mientras que Santa Cruz impuso a Cochabamba por 3 a 2, dándose así los resultados para que los anfitriones y orientadores se vuelvan a encontrar en la fase final de este campeonato nacional de selecciones sub-16. El cotejo se jugó en el Estadio Cuarto Centenario la noche de este martes bajo el marco de una importante cantidad de público, incluso mayor a la que se puede ver en ciertos cotejos de la Simón Bolívar e incluso de la División Profesional. El marcador lo abrió Herbas para Santa Cruz y Villasuel lo empató para Tarija. Ambas acciones se dieron en el primer tiempo, por lo que se fueron al descanso con el marcador de 1-1. Y que a la postre fue el resultado final. ¿No? Bueno, desde los 12 pasos, reiteramos Santa Cruz fue más efectivo, tuvo un solo fallo y Tarija 2 en esta tanda. Los cruceños de este modo han conseguido un título importante en el país porque es la categoría previa a la competencia profesional. Los siguientes pasos ya se dan en estas camadas, en equipos profesionales, lógicamente primero como juveniles. Con todo esto uno se pregunta, ¿queda duda de que Santa Cruz es, digamos, eh, el número uno en el fútbol? ¿El semillero del fútbol boliviano? Creo que no, ¿no? Lastimosamente no, a pesar de los cochabinos. Santa Cruz campeón, Tarija subcampeón, Cochabamba semifinalista, Beni semifinalista, Chuquisaca se quedó en la fase de grupos, al igual que La Paz, Pando, Oruro y Potosí. Ese es el balance final de lo que fue este Campeonato Nacional Sub 16 de Selecciones que se eh, realizó en la ciudad de Santa Cruz. Vamos, sigamos con más informaciones. Las selecciones bolivianas sub-15 y sub-19 de tenis de mesa viajó viajaron en las últimas horas para participar en el campeonato sudamericano avisados en Perú. El campeonato comenzará ayer, pero se va a extender hasta el 16 de mayo y participan siete países. Ayer martes viajó a Lima, Perú. La selección boliviana de tenis de mesa categoría sub-15 y sub-19 para participar, repito, en el campeonato sudamericano. ...que se va a realizar en Lima, Perú. La delegación que tuvo el apoyo también de las autoridades, sobre todo de Santa Cruz... ...está conformado por Matías Arteaga, Matías Daza, Lucas Echavazía... ...Fernando Fernández, Lucas Urcuy, Ergan Tapia y el entrenador Eduardo Vargas. Fernández es el campeón nacional del Sub-19... ...mientras que Arteaga fue el segundo mejor clasificado en el pasado nacional de la Sub-15... Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia son los países participantes en el campeón, en este campeonato sudamericano. Brasil son, es el campeón sudamericano de la categoría sub-18, son los últimos campeones y además son los candidatos a un nuevo título en este campeonato nacional de Perú. Bueno... Vamos a ver qué otras informaciones más tenemos. En materia de automovilismo, del 20 al 22, se disputa en Sucre el gran premio de automovilismo, circuito Oscar Crespo, valido para el ranking Nacional. Y bueno, el sueño de los Chuquisaqueños de convertir este circuito Oscar Crespo en una carrera internacional va cobrando fuerza porque ya estarían tres binomios peruanos inscritos. Se Asegura de que se va a volver a romper otro récord de binomios participantes. Antes de llegada de la pandemia del coronavirus a Bolivia en marzo de 2010-20, la Asociación de Autonomismo y Deportivo de Sucre tenía proyectado en engalanar las bodas de oro del circuito Oscar Crespo con la participación del español Carlos Sainz. No se dio. Entonces, ahora han volcado su mirada a que pilotos vecinos puedan estar presentes en este circuito, ¿no? Así que ya se sabe de que hay tres binomios inscritos o por lo menos que han asegurado su participación a este evento. Vamos con otro evento eh, que tiene que ver con el voleibol también porque estamos a punto de arrancar el campeonato sudamericano de básquetbol femenino en Argentina, eh, eh, no de acuerdo a la información que se tiene el equipo boliviano car ese es el equipo que eh, forma parte de esta uh, situación y bueno eh, car -Azeta, ahí está va a debutar ya enfrentando mañana jueves 2 de mayo a Kimsa Kimsa, quienes participan en el grupo C el Club Malvin del Uruguay. Kimsa de la Argentina, que será el primer rival del equipo boliviano. Félix Pérez de Paraguay y Car Azeta de Bolivia. El jueves mañana, Kimsa juega a Car Azeta. Posteriormente eh, juegan eh, con Club Malvin del Uruguay. Y si es a su participación con Félix Pérez del Paraguay no esa es la programación que tiene la campeonato sudamericano de básquetbol femenino que se va a realizar vamos con las notas que, que nos deja este evento eh, de las deportistas que componen eh, este equipo de CAR AZ eh, tenemos que indicar de que la jugadora María Cristina olguín jugadora cocha bambina, está reforzando el plantel. Y aquí está la palabra de María Cristina Holguín, importante jugadora del básquetbol femenino integrante del equipo de CAR AZ. Claro
3: que sí, estamos realmente entusiasmadas, eh, nerviosas, ansiosas ¿no? por llegar y hacer un buen papel, ¿no? ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo está este equipo
4: con referencia a la anterior
3: temporada? Eh, mucho más unido, mucho más compañerismo. Ya nos conocemos, conocemos a las eh, a, a los refuerzos. Eh, son ahora es, el equipo está bastante integrado. Entonces eso es un algo muy importante, ¿no? ¿Puede tener grandes sorpresas de Carlos. Z? Claro que sí. Estamos con esa meta, ¿no? de poder clasificar y poder pasar a la siguiente fase.
4: ¿Qué argumento se va a hacer fuerte Carla Z en aquel torneo?
3: Eh, somos un equipo bastante ágil. Eh, la mayoría del equipo son jóvenes, entonces hay que aprovechar esa fortaleza. ¿no? La afición deportiva
4: rureña y boliviana está pendiente de lo que haga ustedes. ¿Qué les dices a ellos?
3: Eh, muchas gracias por el apoyo. Eh, no nos vamos a decepcionar y Carla Zeta va a traer
2: sorpresas. La palabra de la Cocha Bambina, refuerzo del equipo Car AZ, María Cristina Orguin. Escuchemos también al técnico, oh, ¿no? después de haber escuchado la palabra de. Eh, eh, decía de la Cocha Bambina, María Cristina Orguin. Escuchemos a, al técnico Marcelo Mendieta. Hablando también de cómo es la preparación, los objetivos que tienen, opciones que tiene el equipo de CAR A7 en este grupo C del de Campeonato Sudamericano de Básquetbol Femenino.
4: Eh, nunca alcanza el realidad uno siempre quiere cada vez más, pero creo que esta semana que hemos estado trabajando todos, todos juntos, creo que celebró bastantes cosas buenas y positivas Así que creo que, que vamos por buen camino al margen, al margen de ilusión, ¿hay convicción que se puede clasificar? ¿no? Sí, obviamente, de eso uno nunca lo pierde No, la idea, siempre, la idea y el objetivo es siempre el mismo De ir y jugar, clasificar, hacer las cosas lo mejor que uno pueda eh, Más que nada, así que bueno, vamos a ir con, el, con ese objetivo ¿Los refuerzos vienen como usted quería? ¿Acoplan como usted quería? ¿no? Sí, sí, la verdad es que con los refuerzos estoy bien, contento eh, la verdad que se han adaptado bastante bien al grupo a las chicas se las ve siempre bien contentas así que eso es bueno y positivo así que, nada la verdad que con, tranquilo es el la... cómo está el grupo bien 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 se las ve bien a las chicas con muchas ansia lo bueno que todas 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 están bien eh, hemos estado hablando mucho también que la idea también es tener un equipo largo tratar de darle mucha participación también a las chicas nuestras así que nada vamos a tratar de, de cumplir con cada cosa gustar frente a la... Sí, duro, duro, ¿no? Como siempre, jugar contra el anfitrión es siempre un peso más, pero creo que no, no es imposible. Así que, nada, estamos concentrados, que es lo bueno, ya cada chica sabe más o menos qué tiene que ir haciendo. Así que, nada, esperar nada más con ansia que llegue ese primer partido. ¿Cómo? ¿La el duro y para no, promesa no sé, pero la realidad es que obviamente uno siempre va con, con lo mejor. Eh, obviamente vamos a intentar hacer todo lo mejor, tratar de sacar cosas positivas, eh, más que nada, y bueno, ojalá las cosas nos salgan de buena forma y que ojalá Dios quiera podamos lograr el objetivo.
2: La palabra del técnico eh, Mendieta, Marcelo Mendieta, técnico del equipo femenino CAR AZ de Parque, va a participar en representación de Bolivia en el Campeonato Sudamericano de Básquetbol Femenino, Grupo C. ¿Y ¿Qué significa CAR AZ? Es un eh, club familiar prácticamente, ¿no? Significa club atlético Zamayo Fuente. No, eh, eh, Así se denomina este... Precisamente Mauro Zamayo es el presidente y escuchemos pues al señor Mauro Zamayo, presidente del Club Car AZ, hablando de los preparativos, siempre los contratiempos que se tiene y bueno, las esperanzas de tener un muy buen resultado en este evento que comienza en Argentina. La palabra de mauro Zamayo.
5: Sí, mira, más que emocionado, un poco nervioso, nervioso, lamentablemente. Ya nos pisa la hora, estamos a la vuelta de la esquina de iniciar este nuevo Sudamericano. ¿Difícil organizar simplemente como familia? Uh, le cuento, nos cuesta, nos cuesta, lamentablemente eh, nos falta personal, pero satisfecho, al final lo logramos, lo logramos, eh, aunque a la hora, pero logramos todo el trámite correspondiente. ¿Ha habido la colaboración
4: por parte de las autoridades del deporte uruguayo y por ahí alguna empresa privada? Don
6: Mauro?
5: No, lamentablemente, como siempre, al deporte todo cierran la puerta. Por más que tu gestión es como un tiempo prudente, ¿no es cierto? Pero igual nos cierran las puertas, a última hora nos dicen no y no. Y en vano esperamos las respuestas positivas de alguna institución. No obstante eso, seguimos eh, con el pie firme a continuar con lo que es... Eh, eh, impulsando lo que es la disciplina del básquet o puede ser el futsal.
4: una pena, ¿no? Porque ustedes no simplemente se presentan a Oruro, también se
5: presentan a Bolívar. Sí, una pena, le digo, en este caso ya no estamos siendo como club o como... ...representando a un departamento... ...estamos siendo representando a Bolivia... ...y lamentablemente lo que molesta es es ...que nadie apoya a llegar al momento... ...ni siquiera la asociación Romano... No. la asociación Romano no tiene cabeza digo ...lamentablemente, ustedes ya conocen los antecedentes... ...espero que mañana pasado volvamos a la normalidad... ...ni la asociación menos la federación, le digo... ...la federación brilla por su ausencia y como siempre...
4: Si no, ...se gasta mucho dinero... El premio sería de tener una buena participación, buscar victorias por ahí y si Dios quiere una clasificación.
5: Mire, la única satisfacción que nos anima a continuar, le digo, inclusive en este sudamericano, donde es más la parte económica que se gasta, es esa satisfacción de que eh, ojalá, ojalá todo lo planificado resulte y lleguemos con algunos logros.
4: Y saque para mensaje para Bolivia, Tamaura.
5: Decirles que lo hemos, eh, estamos, eh, lo hemos planificado y tenemos toda la responsabilidad. En nuestros hombros y de acuerdo a la responsabilidad, vamos a saber responder en su momento.
2: Ahí está la palabra del presidente del club Car Azeta, eh, el señor eh, eh, Mauro Zamayo. ¿no? Suerte al equipo boliviano. Cambiamos el fútbol o, o cambiemos de información, pues sigamos en el básquetbol. Esta vez la Federación Boliviana de Básquetbol ha hecho conocer que ese ente y la plataforma de contenido Básquet han alcanzado un acuerdo para la emisión de imágenes de la Libo Basket 2022. Esto se habría ocasionado el pasado viernes 6 de mayo, con presencia de los directivos de ambas partes y que han cesado los términos de un acuerdo audiovisual, audio, audiovisual que va a permitir que la afición pueda acceder a todos los partidos del campeonato de básquet más importante de Bolivia. Hablamos de la Rivo Básquet 2022. Basket Pass es una plataforma digital y productora autovisión española que opera desde el 2017 en diversos países a través de su OTT eh, www.basketpass.tv aplicación móvil y web, ha emitido eventos de gran relevancia como el Campeonato FIBA Sudamericano Sub-18, la Liga Sudamericana Femenina o la Liga Argentina y la Liga Federal Argentina. Cuenta con más de 50.000 usuarios registrados, más de 300 eventos en vivo al mes y más de 3.800 eventos de básquetbol ya emitidos. El acuerdo suscrito con la Federación Boliviana de Básquet garantiza la producción y distribución de todo el campeonato, siendo la base para la profesionalización audiovisual de la Divo Básquet en un esfuerzo conjunto. Los principios que marcan la colaboración son la transparencia de los clubes en los datos de audiencia y negocio, la participación de los clubes en el crecimiento que generen los derechos, ...y la puesta en común de, de, la, de la experiencia de ambas partes... ...con el objetivo de que Bolivia ocupe el lugar... ...que por afición y tradición merece en el básquetbol continental. En los próximos días se dará a conocer... ...las condiciones definidas de acceso al contenido... ...que contará con promociones especiales para los aficionados... ...más fieles, precios de acceso muy competitivos... ...y pruebas gratuitas, así que el básquetbol también será a través de Facebook... ...entonces plataformas digitales que comenzará a tener también las transmisiones... ¿no? ...a diferencia de lo que anuncian la Liga Nacional de Básquetbol Transmisión... ...también, bueno, a través de la televisión paga eh, eh, para los que tienen televisión por cable... ...y en este caso a través de las redes sociales a través de esta nueva organización, eh, como es Básquet Pass, que habría firmado con la Federación Boliviana de Básquetbol estos derechos. Bueno, va cambiando esta situación. Vamos, cambiemos, cambiemos el panorama informativo. Eh, ayer se dieron resultados del comenzó la disputa de la decimacuarta fecha del fútbol profesional boliviano. No eh, entre los resultados que nos interesan para nosotros, tenemos que indicar de que Guavirá, Guavirá derrotó a Palma Flor por tres tantos contra Cedro. Ayer jugaba partido jugado en la noche en el estadio Gilberto Parada de Santa Cruz. Gran victoria de Guavirá que le permite entonces soñar también con alcanzar la clasificación para la siguiente fase del de torneo Apertura 2022. Eh, el movimiento de marcador fue muy temprano, gol de Camarín, Luis Enrique Hurtado al minuto de comenzado el partido, abrió el marcador y sorprendió al equipo Cochambino de Palma Flor, que va cediendo posiciones. No sé, por el momento si sí cosa es riesgo, pero está poniendo en riesgo la cómoda situación que tenía en la tabla de posiciones. El partido no se movió hasta las instancias, últimos 10 minutos del partido, donde Gustavo Pérez en el minuto 8 le dio tranquilidad al equipo azucarero al convertir el segundo tanto. Y en el minuto 89, David Sobres estructuró este, amplia victoria de Guavirá ante Palma Flor por tres tantos contra cero. ¿No? Situación que ahora eh, Guavirá ha dejado la última ubicación del grupo A para tener 15 puntos. Enseguida estamos para los que nos siguen a través de las redes sociales, la tabla de posiciones. Pero Guavirá tiene 15 puntos y está a tres puntos de ingresar. Eh, a zona de clasificación, Nacional Potosí está cuarto, claro tiene un partido todavía, vamos a ver si suba Nacional Potosí o se queda con los 18 puntos, pero ojo, de que si pierde Nacional Potosí, otros clubes como Aurora, siempre y cuando gane, puedan estar ocupando esa casilla. ¿no? tiene que aguardar el resultado de Nacional Potosí, el equipo de Aurora, y obligado a ganar en su partido que tiene con Real Santa Cruz. Bueno, en el otro partido, en el otro partido, jugado acá en Cochabamba, ayer en horas de la tarde, Universitario de Vinto, se repuso, y terminó venciendo a Royal Parry, otro equipo que va también cediendo posiciones en, el, en lo que es el torneo, ¿no? Eh, bueno, Ahí vamos viendo. Comenzó ganando, comenzó ganando el equipo de Nacional Potosí. Al minuto 18, gol convertido por eh, Iván en, Iván Guayuata, Al minuto 18. Y al minuto 31, emparejó el equipo inmobiliario a través de Gilbert Álvarez. El primer tiempo terminó empatado con el marcador de 1 a 1. En la segunda parte, aunque no miento, miento, perdón. Al minuto 40 de la primera parte se puso en ventaja el equipo inmobiliario, Zoya Pari, a través de John García. El volc volcaba el marcador el equipo cruceño. Estaba perdiendo al término del primer tiempo eh, el equipo de Universidad de Vinto, 1, Zoya Pari 2. En la segunda parte se puso el equipo eh, Cochabambino, el equipo Manzanero, como también le dicen. Y al minuto 75. Hierro Vallejos emparejó el partido y cinco minutos más tarde otra vez Iván Enrique Guayguata, también de penal, con do dos penales que convirtió ayer Iván Guayguata, minuto 18 para la apertura del marcador y minuto 80 para el cierre del marcador y volcado el resultado prácticamente que tenía. ...el equipo de universitario... ...comenzó ganando... ...estuvo perdiendo en el transcurso del encuentro... ...y volcó ese marcador... ...vamos a lo que es... Eh, ...a ver entonces... Eh, eh, ...ya la, lo que ha cambiado... ...esta foto que se dio... O ...las imágenes, los resultados con que arrancó... Eh, ...este torneo del fútbol profesional boliviano... ...no... Eh, los primeros partidos, entonces, ayer, Universitario de Vinto 3, Royal Pari 2, Guavila 3, Parma, Flor, Cel. Hoy se juegan tres partidos, 18 horas acá en Cochabamba. Bitterman, Ola y Zeddy, con el arbitraje de Ivo Méndez, José Alfredo Antelo, Juan Pablo Montaño, Terna, Cruceña en el control de ese partido. A las 20 horas en Santa en Sucre, Universitario de Sucre, Recibe Oriente Petrolero, arbitraje de Gary Vargas, de Oruro, Edwin Paredes y Daniel Lara de la ciudad de La Paz. Y se sí, sí, es cierra esta jornada, segunda jornada de la fecha número 14 del Fútbol Profesor Boliviano en Potosí, 8 de la noche también. Nacional de Potosí se juega también. La permanencia en zona de clandificación ante un día Strong que pretende, ante la caída de Palma Flor, le pretende volver a tomar la cima de la tabla de posiciones. Nelson Vazo, Edil Gareca y Luis Carlos León es la terna arbitral de Tarija que estará presente en este eh, dirigiendo este partido. ¿no? Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Eh, que, tiene, ...que tiene este, par, este, este torneo eh, cumplida estos dos primeros partidos. Tabla de posiciones, el grupo A. Die Strong tiene 13 partidos jugados, 22 puntos más 9 de gol de diferencia. Palmaflor, un partido más, 14 partidos con su deslote de anoche... ...se queda con 22 puntos y menos 6 de gol de diferencia. Oriente Petróleo, juego hoy día, visita al equipo Docto, 13 partidos, jugados 21 puntos. Ojo, Oriente Petróleo estará al acecho del, y es, aguardando también a la expectativa de lo que haga Díaz Strongets para ver si por ahí un traspié del equipo atigrado eh, Oriente podría estar asumiendo el liderato también del grupo A. Nacional de Potosí. Que juega con The Strongest. Se juega prácticamente obligado a ganar. Está cuarto en zona de clasificación. Tiene 18 puntos. Y de ganar, podría sumar 21, ¿no? Y aguardar qué pasa con Oriente Petrolero. Para ver si está ahí en una segunda ubicación. Compartiendo con Oriente Petrolero. O sube. Eh, se mantiene esa cuarta ubicación. ...y mantiene la zona de clasificación... ...Aurora tiene 13 puntos... ...está quinto con 17 puntos... ...sexto universitario... ...13 partidos jugados 15 puntos... ...Guavirá subido a la séptima casilla... ...14 partidos jugados 15 puntos... ...y tiene expectativa... ...de alcanzar clasificación... Al ingresar en la zona de clasificación... ...y de si Real Santa Cruz... ...que visita el jueves a Aurora... ...13 partidos jugados 12 puntos... ...en el grupo B... Con el partido jugado entre Universitario y Zoya Pari. Bolívar, líder absoluto. 13 partidos jugados, 31 puntos. Brumming, 13 partidos jugados, 21 puntos. Está segundo. Zoya Pari, por el momento, mantiene la tercera casilla. 14 partidos jugados, 19 puntos. Aguardando qué puede pasar con Sealto Mayapo o Uyzeti. Independiente Petrolero que están en el caso de Realto Mayapo, cuarto, con 17 puntos, obligado a ganar Realto Mayapo y subir quizás a una tercera casilla. hoy tiene la opción de eh, alcanzar a Zoya Pari, está con 16 puntos, de ganando a Víctor Herman de visitante. Esta noche tendría 19 y el gol diferencia. ...Zoya Pari por el momento está con más 5. Oluay está con más uno. ¿oh? O sea que vamos a ver. Tendría que ganar ampliamente Oluay Zeddy para acercarse y poner en aprietos a Zoya pari. Independiente Pedro está con 16 puntos por su gol. Diferencia es menos cinco. Universitario de Vinto dejó la última tabla. La última posición de la tabla B sube al puesto 7 con momentáneamente con 15 puntos aguardando que hará Wisterman hoy, obligado a ganar Wisterman para de los 14 puntos con los que está actualmente cesando la tabla de posiciones, subir a 17 por lo menos, Wisterman está más que obligado a ganar el, el partido del día de, 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 de hoy ¿no? Eh, el partido que tiene Wisterman a partir de las 18 horas Wilstermann tiene el precio de las localidades ya 80 bolivianos, 50 bolivianos, 60, 40, 40 y 30 es, eh, son los precios establecidos por la dirigencia del plantel aviador. Por supuesto, nos gusta a la afición deportiva ese precio de las entradas que tiene, ¿no? Para preferencia, 80 bolivianos para mayores, para adultos, 50 bolivianos para menores. ...generar 60 y 40 bolivianos para mayores, adultos y menores... ...y curvas 40 y 30 respectivamente, ¿no? Eh, las ventas de las entradas estarán pendientes a partir del mediodía, ¿no? En el estadio, en la sede del Club Aviador, en la curva norte del estadio Félix Capriles... ...y también en una dirección de la avenida Villasuel, esquina O'Connor, ¿no? Bueno, ahí está el tema de Visterman. ¿Qué más podemos indicar en el tema de Visterman? Eh, vamos a la palabra de Luis Rodríguez, jugador del equipo de Wisterman, hablando precisamente de lo que será el jugador sub-20, eh, ah, tendría que estar en la alineación titular. Aquí está la palabra de Luis Rodríguez, sub-20 del equipo de Wisterman.
1: siempre siempre está mi mi mente y y trabajo ¿no? para, para eso y para que podamos lograr No, también como equipo para mm que -hmm.
0: ves lograr
1: resultados Un rival equipo Luis no, no, margen de, de El, es un rival no, como, como todos lo conocen, pero, como se dice, no, no, hay margen para no, por lo torneo para no, la no, 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 bueno, estamos obligados a ganar nosotros, ¿no? Estamos ahí para meternos en una zona de clasificación y tenemos que ganar sí o sí el partido de mañana. Eh, Luis, ¿qué es el lugar? ¿Es el lugar de Musulá es eh, La verdad es que tienen jugadores muy buenos, ¿no? De selección, como se dice, pero también nosotros, nosotros estamos... tenemos un muy buen equipo, tenemos jugadores de jerarquía, ¿no? Yo, yo sé que va a ser un lindo encuentro pero como te digo, no hay margen de error para nosotros, tenemos que ganar que el partido sí o sí Luis, ¿cómo, ¿cómo sientes al grupo para lograr ese partido de mañana, lograr que ustedes juntos queden en casa? El grupo está muy bien está... hay un ambiente muy positivo ¿no? muy, muy alentador de parte de todos a pesar de, de los resultados que hemos obtenido el grupo está muy bien está muy unido y espero que que
2: mañana no podremos podemos reflejar eso en la cancha. Ahí está la palabra del jugador Luis Rodríguez, el jugador eh, sub 20. No, eh, eh, el cuerpo técnico de plantel de Vistemán ha hecho conocer la nómina 20 futbolistas convocados para el partido de hoy contra Oviedo y que han entrado en concentración ayer. Eh, Luis Cárdenas Bruno Poveda, Maximiliano Ortiz Santiago Echeverría, Jobson Dos Santos <coughs> Carlos Áñez, Enzo Pérez Moisés Villazuel, que ya puede jugar retornaría a la inyección titular después de haber cumplido su, su sanción Cristian Chávez, Serginho José Vargas Johnny Montero eh, el jugador Morales, Luis Rodríguez, Jamiro Vallivian Andrés Chávez eh, <coughs> Saúl Castro eh, Edemir Rodríguez y los juveniles López y Ezela. Esa sería la conformación. Bueno, en el tema de visto, Más las preocupaciones siguen también, ¿no? Por el tema de que, bueno, eh, en las últimas horas se ha conocido de, de que el jugador Patricio Rodríguez, Pato Rodríguez, eh, volvió a la carga con la demanda exigiendo el pago de los sueldos de vengados que tiene el, el plantel de Wisterman eh, anteriormente el presidente Greg Vargas decía que había muy buenas relaciones pero esas relaciones llegaron en un momento, si es que no hay plata de por medio, creo que quedan por ahí no simplemente en la cordialidad de las negociaciones que se tienen el, el jugador eh, Rodríguez ha dejado en manos de su abogado Eduardo Martins para que siga adelante esta acción y bueno, ya fue insertada otra vez la demanda en la FIFA y veremos, veremos que después, pues, nos imaginamos que a estas alturas la FIFA ya ha combinado al plantel de Wisterman para que presente pruebas de que pague el plazo debe estar cogiendo, creo que son 7 o 10 días, para ver el plazo que tendría visto de man, si es que no se viene otra sanción, ¿no? Otra sanción por este tema de Patos Rodríguez. Aquí está, escuchemos a Eduardo Martínez, abogado, abogado del jugador Patos Rodríguez, hablando precisamente sobre esta demanda que ya son hace 48, 72 horas ya, que presentó el jugador a, eh, a través de su abogado a la FIFA exigiendo el pago a la dirigencia del equipo de Wisterman
1: Sí, la realidad es que la demanda fue enviada hoy nos han consultado justamente de FIFA por un informe que pedimos vía TMS y por eso no se ha comunicado pero la demanda ya está en FIFA y seguramente se notificará en los próximos días eh, Lógicamente previamente hemos pulsado una intimación de 10 días que no tuvo respuesta de asiente y sí sé que hubo este, Comunicaciones con el agente del jugador Pero bueno no, no, no fue canalizada por la vía jurídica Así que en este momento Tenemos este, la, la demanda interpuesta Sí, a partir de que hemos tomado intervención Nosotros, esta situación está en nuestras manos De todas maneras, nosotros tenemos eh, Muy buena relación con, con el abogado del club Con el doctor Juan José Rodríguez Así que diálogo hay No se cierra eh, el canal, así que eh, está bien digamos. Como digo siempre, somos gente de fútbol, me toca estar también del otro lado como abogado de clubes y, y uno tiene que estar predispuesto por lo menos a escuchar y a negociar y después también en mi caso y, y en el caso también de la otra parte, a ver las necesidades de cada uno de nuestros clientes. ¿no? ¿Es de una... Ambas cosas, ambas cosas. Ambas cosas. Eh, eh, hay, una deuda, hay una deuda por sueldos y una deuda por primas bueno. que está incluida ahí en la, en la demanda.
2: Bueno, la palabra del abogado eh, Eduardo Martins del jugador. Veremos, en vista más, hay días difíciles que se está pasando, ¿no? La dirigencia prácticamente. La dirigencia del plantel aviador ha convocado una conferencia de prensa para hoy en horas de la mañana, 10 de la mañana, en la sede de su club, del club en la calle Ecuador. No se conoce el tema, han sido muy eh, herméticos en el tema, pero... Lo que pasa es que en las últimas horas, la hinchada, aviadora, la masa societaria del club se ha movido y ha comenzado a sacar una serie de comunicados exigiendo la renuncia, la inmediata convocatoria a asamblea, cosa que hasta el momento no ha habido. Entonces, expectativas hoy convocan a elecciones, eh, hacen conocer la fecha de la asamblea donde se va a aprobar estatutos. ¿También se va a cambiar estatutos o qué va a pasar eh, qué va a pasar con el equipo de Wisterman O oh, por ahí, ¿presentarán denuncia el doctor presidente Globe Vargas? La gran expectativa. Hay un comunicado, por supuesto, que ha salido, que se ha hecho público en las últimas horas, que dice el comunicado a la hinchada del club Jorge Visterman, o llamar a la asamblea del club y convocar a elecciones ya, la crisis deportiva e institucional amenazan inclusive a la supervivencia del club, eliminados ya de la sudamericana, casi fuera del ortogonal de la división profesional, a dos puntos de la tabla del descenso de categoría, con impedimento de inscribir jugadores por parte de la FIFA, por deudas a jugadores extranjeros, a punto de perder puntos por fallos del tribunal de resolución de disputa, ...debido a deudas con jugadores nacionales. Este es el peor escenario y el más sombrío que se puede uno imaginar... ...después de los tres títulos obtenidos con la misma diligencia viadora. La solución es muy difícil, pero con la actual diligencia ya es imposible... ...por la pérdida de credibilidad y legitimidad que les imposibilita para continuar al mando de la institución, por lo que no los exime de sus responsabilidades económicas e institucionales de acuerdo al propio Estatuto del Club. Por ello nos permitimos solicitar lo siguiente y de manera urgente, dice 1. La convocatoria a la Asamblea del Club para el 25 de mayo del 2022, donde se deben aprobar los nuevos estatutos, realizando una apertura en cuanto a la posibilidad de que se puedan habilitar a todos los socios para optar a los diferentes cargos en una contienda electoral. Dos, solicitar las denuncias del directorio en pleno, eligiendo una comisión transitoria que conduzca el club, en los 45 días que se necesitan para llevar adelante la elección de la nueva directiva. Los componentes de esta comisión deben ser un representante de cada uno de los frentes y un integrante de la actual directiva. 3. Solicitar a la Federación Boliviana de Fútbol la presencia de un representante en dicha asamblea a efectos de que pueda verificar la decisión de la misma. 4. En la perspectiva de la actual crisis institucional, consideramos que los candidatos de los dos frentes que se han pronunciado a través de los medios puedan reunirse prontamente y, en lo posible, aunar esfuerzos con el objeto de potenciar un frente único que pueda, con mayores posibilidades, atender los temas de mayor urgencia como ser los siguientes. ¿no? Eh, no se pueden esperar más tiempo. El libro de pases de apertura el próximo 8 de junio y se cierra. Se apertura el próximo 8 de junio y se cierra el 6 de julio de 2022. Si no se aceleran los tiempos, es imposible mejorar la actual situación. Asamblea ya, elecciones ya. De esa, este comunicado que ha hecho llegar eh, prácticamente, eh, ¿no? Eh, entre las demandas están. Pagar deudas, uno, pagar deudas FIFA para poder habilitar jugadores. Dos, buscar decisión con jugadores extranjeros y nacionales que no han ascendido en el presente torneo para poder habilitar a Humberto Osorio y ver la posibilidad de contratar al menos un arquero, dos o tres refuerzos nacionales de los jugadores que se descienden de otros equipos del país. 3. Determinar la situación de la actual dirección técnica o la contratación de un nuevo cuerpo técnico. 4. Establecer contacto con todos los jugadores a los que se les debe negociar las deudas y evitar la pérdida de puntos y nuevas demandas. 5. Revisar los estados financieros e informes que presentará la, la actual directiva. 6. De manera urgente iniciar un verdadero proceso de búsqueda de valores regionales que puedan potenciar nuestra institución. Para ello hay que exigir un plan de trabajo que cuente además con un presupuesto real e independiente para que eh, no sea una nueva frustración institucional de esa el comunicado. ¿no? Eh, la, la afición deportiva se preocupa, no. se preocupa porque algo parecido así comenzó la suerte que tuvo el plantel de San José. Los hinchas aviadores no quieren que esto suceda. Pero bueno, vamos a ver qué acontece, difíciles momentos que tiene. Ayer ganó Universitario de Vinto acá en Cochabamba eh, eh, y veamos veamos prácticamente la alegría. Saúl Orivales le dio alegría ayer prácticamente mantuvo invicto suelto. Aquí está la palabra de Saúl Odivades, jugador del equipo de Universitario de Pinto. Un
7: partido duro, difícil, complicado. Pero pero la verdad que. Pero la verdad que lo pudimos sacar adelante, ¿no? adelante con ganas, carácter y.. Y por momento por
3: el
7: fútbol. Las ganas
3: la. Las ganas la. Las
7: el carácter, digamos, eh, no nos dimos por nunca y fue un partido complicado. Sí, sí, nos, nos dijimos algunas cosas, pero pero queda todo en la cancha, digamos. O sea, ayer eh, tuvimos una buena relación, teníamos, fuimos compañeros en algún momento, pero pero ahora está defendiendo su camiseta, y estoy defendiendo la mía, y yo la voy a defender con todo él también, así que ahí que ahí en la cancha de lo que, de lo que pasó. Sí, pues después posteriormente remontamos el resultado pues. Y bueno, eh, con ganas, como te digo Con, con carácter fue, fue épico La verdad que fue fue muy bueno Positivo, lamentablemente yo eh, me, me, me apreté mucho atrás La verdad que estoy rato por esa molesta Así que vamos a ver qué pasa aún, el ahí. Aún
1: seguramente, sin duda esa victoria
4: Les meto nuevamente
7: poder luchar con un cupo Al cuarto puesto Sí, quién sabe está, estamos Si está la posibilidad, la vamos a luchar Así que como te digo, depende, depende, dependemos también de algunos resultados, pero también dependemos de hacer las cosas bien en estos dos partidos que quedan, así que sabemos que va a ser difícil, pero no es imposible, así que vamos a dar todo lo de nosotros para poder, para poder estar más cerca de la clasificación. Ah.
2: Ahí está la palabra del jugador Joel Olivares. Vamos con la palabra de Marcelo Claro, el técnico también. Feliz, contento, se sufre, pero bueno, eh, ganaron ese partido y también tienen opciones todavía de clasificar a la siguiente fase.
6: Sí, nosotros en realidad, eh, eso les decía en el camarín, hemos nacido para sufrir. Lamentablemente este equipo, para bien nuestro, eh, si no es con sangre, creo que no. No gozamos. Eh, tranquilo, feliz por la, por la remontada, por la entrega, sobre todo, de los muchachos. Eh, podíamos hacer algo más el primer tiempo, pero entramos en esas, esas eh, lagunas que nos cuesta, sobre todo, la, la, la pelota parada, que es donde más pecamos. Entonces, eh, hemos tratado de corregir con algunos eh, cambios, por supuesto, eh, y la mentalidad, bueno, que no cambie para nada.
5: Importante los inclusive en el segundo tiempo, con algunos otros movimientos, ¿no,
6: Sí, sí, había que buscar eso, porque si te das cuenta, eh, eh, Royal nos estaba jugando al pelotazo, Entonces, de alguna forma había que contrarrestar eso, y la mejor manera no es eh, corregir atrás, sino eh, tratar de, de tapar la consecuencia, y la consecuencia era precisamente los pelotazos, y eso hemos querido de alguna forma tapar, y, y creo que nos ha dado resultado.
4: ¿Cómo, se ve? ¿Cómo ve el técnico de aquí estas dos a los, a los, a, a los
6: posibilidades? Se va a pelear, siempre... Nosotros estamos con, las, uh, con los ánimos intactos, uh, con la esperanza, por supuesto, uh, de jugar principalmente, de ganar, sumar, eso va a ser uh, beneficioso para nosotros y luego haremos una, un recuento de todo lo, lo, lo que hemos hecho para ver si es, que, si es que hay una clasificación.
7: Hay que
0: buscar afuera juntos el sur, que no a
6: Raúl por ¿cómo lo ha visto No tengo entendido, ahora mismo estoy uh, eh, averiguando eso. Eh, de que la amarilla había sido para, para micheli Eso están averiguando ahora, precisamente. Me van a, a informar. Y si así fuera, bueno, eh, precisamente para eso hemos trabajado con, con Jota. Eh, eh, Robles, lamentablemente, eh, está con un problema familiar. Vamos a esperar de, de, de cómo está. Su hijita está algo, algo mal. Eh, vamos a hablar con él y precisamente, bueno, vamos a contar con uno de los dos para ver... Sobre todo en lo anímico quién está mejor. Pero que no a seguramente, eso le
1: dice mucho. Les cae bien este reducto, la desportación.
6: Sí, sí. Aparte de que también eso lo hemos hablado al principio del partido. Muchas veces juega un papel muy importante lo psicológico y creo que la simple llegada a este estadio nos da una, una tranquilidad, sobre todo, de hacer bien las cosas. Y lamentablemente... El jugador y yo precisamente somos muy caballeros y a veces recurrimos a esas cosas, por más que digan que no, que no existe, pero la tranquilidad sobre todo te la da eh, el escenario deportivo. Es
5: irónico, ¿no?
4: Porque el partido
0: que
6: venimos estadio, el terreno de ¿te vas a pedir? el último partido acá? Sí, sí, sí. Yo ya eh, eh, ayer recibí una llamada de, de, de parte de la alcaldía de Cochabamba. Eh, pidiendo que se cambiara, pero yo había hablado con los dirigentes y nos habíamos puesto fuertes de que eh, jugamos acá y jugamos acá. que no está
7: preparado
6: Eso hemos hablado ahora, eh, tenemos este fin de semana que no, no va a haber nada porque jugamos en, eh, afuera, en Sucre. Les hemos pedido, y, y eso mismo le he pedido a la persona que ha eh, hablado de la alcaldía de Cochama, aunque nada tiene que ver en esto, pero de repente eh, usar sus oficios para que bueno, pongamos ¿no? las demás canchas, aparte del capriles, las pongamos bien, para precisamente desfogar lo que, lo que hemos hablado del capriles.
2: Bueno, ahí está la palabra del técnico de Palmaflor. Un poco la controversia: si Zaúl Olivares saca algo o no, está registrado en planillas. No lo oficial, de acuerdo a las transmisiones, de que en el minuto 71 Zaúl Olivares vio tarjeta amarilla, será la quinta, por lo que tendrá que estar prácticamente ausente. Eh, veremos cómo, cómo va a ser el árbitro, ahí, ahí, el portero, quién estará. Ahí el técnico hablaba un poco sobre el tema, ¿no? De que se está trabajando con los otros porteros que se tienen. En el tema de la cancha, bueno, por Cábala, aparentemente le está yendo bien a Palma Flor, ¿no? O, a, o mejor dicho, a la de Vinto, que el domingo juega ante el, el equipo de por la fecha número 15, prácticamente juega ante Independiente Petrolero en Sucre, ¿no? Y Palma Flor recibe el sábado acá a Universitario Equipo de la Capital de la República también. Eh... Vamos reiterando uh, de que hoy hoy eh, juegan Universitario de Sucre con Oriente Petrolero, bisterman a las 18 horas recibe el y a las 20 horas Nacional de y con D. Strongets. Eh, Quillacoyo también ha estado a, a un poco preocupado por tener su eh, su partido, diríamos así, su escenario en óptimas condiciones. En 30 días tendrían el diseño final con colaboración de la Federación Boliviana de Fútbol, que lo está ayudando un poco en el asesoramiento de las reglas de la cancha, la Universidad Mayor de San Simón, en el diseño final de lo que es la construcción de los tribunas norte y sur en el estadio de Quillacoyo. Aquí está el alcalde de Quillacoyo Héctor Cartagena, precisamente en días pasados firmó un nuevo convenio de cooperación con la Federación Boliviana de Fútbol. Aquí está la palabra del burgomaestre Quillacolleño Héctor Cartagena.
0: Sí, no asombran, y para la boliviana de Fútbol, a la nueva ¿no? y los deportistas, la de que ya han escuchado, ellos van a donar lo que es todo el sistema de iluminación para escuelas de juego sí. Noche y Acuerdo, y lo que estamos a, a, tomando en cuenta es la cancha de Churumane y la cancha de, de la calle Antofagasta, que enseguida van a ser también de expresión. Y nosotros estamos con la construcción de lo que es la infraestructura de los camarines ¿no? para que las escuelas de juego eh, puedan funcionar también durante la noche. ¿no? Esto siempre con la colaboración de nuestro presidente, la Federación Boliviana de Club. Y desde el agradecimiento al presidente que las veces que ha venido pues, siempre eh, nos ha traído novedades eh, a través de un convenio que se firmó el año pasado, el aniversario de Acuerdo Por ejemplo, eh, es la federación la que está asesorando el cambio de directores en el estadio de Kiyakodos, asesorando técnicamente también para la construcción del proyecto de las Galerías norte y sur. En coordinación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de, de San Simón. Este proyecto ha sido concluido. El sábado nos hemos reunido con su representante Fernando y la Universidad a determinar que en un plazo de 30 días ya nos estaría presentando el proyecto al diseño final, para la para proceder la licitación por con la construcción de las galerías norte y sur del eh, estadio. Excelente, bueno, ¿Será va bueno, Vamos a tomar las de caso, porque ¿no? es cierto que hoy en día nuestra mujer en nuestra cerca no se la proteja. vamos a instalar en para en 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 Entonces vamos a a estas canchas
2: Ahí está la palabra del alcalde Quillacolleño hablando de esto. Bueno, nos quedamos siempre con material. Don Fernando Costas también eh, sigue trabajando en el tema de la contratación del técnico. Avanza yo del bar, ratificando la información que ya dimos ayer prácticamente. Eh, eh, lo que es eh, la capacitación a los árbitros. En fin, y otros temas también que trataremos de abordar que tienen... ...o también otra trascendencia, el congreso que está pendiente, en fin. Finalmente, amigos, les diremos de que el tribunal, el tribunal de disputas, de sanciones... ...al fútbol profesional, ha hecho conocer las sanciones en contra del técnico... ...Eduardo Villegas de D Strong, o de Oluazedi, perdón, de Roberto Andrés Marinangeli de Real Santa Cruz esta es la sanción, a ver, digamos, se dice, el Tribunal de Disciplinas resuelve, uno, pues, sancionar al Club wise con la multa de 2.400 dólares americanos suma que deberá ser depositada dentro del tercer día computable a partir de la notificación con la presente resolución en alguna de las cuentas bancarias de la Federación Boliviana de Fútbol segundo, sancionar al jugador Sebastián Angulo Gamboa, del Club Real Santa Cruz, con la suspensión de un partido. Tercero, sancionar al director técnico Eduardo Villegas, del Club Oluaizedi, con la suspensión de dos partidos. Cuarto, sancionar al director técnico Roberto Andrés Marinangeli, del Club Real Santa Cruz, con la suspensión de dos partidos. Esa es la resolución que ha presentado el del grupo de abogados Hacentol asociados que es el que maneja precisamente el tribunal de disciplina de la federación boliviana de fútbol en la división profesional amigos como bueno el tiempo es nuestro peor enemigo eh, vamos cesando nuestra entrega, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Cloaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.
1: fronteras, mi